0: Вот с детства говорят, что дети — это счастье.
1: У тебя здоровый малыш, а ты еще тут переживаешь, а бабушка пятерых воспитала.
2: Не всегда какие-то перемены заметны и самой женщине, и близким.
1: Инструментов помощи у них, по сути, кроме «соберись тряпка», ничего толком и нет. Он просто говорит, мне плохо, мне хочется, чтобы это все закончилось. Мне кажется, что всем будет без меня лучше.
0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами его ведущие Полина Полищук
2: и Антон Бойко.
0: Все мы так или иначе слышали точку зрения, ее с разных сторон обосновывают, с разных позиций школ мысли, что смысл нашей жизни — это продолжение рода. Многие из нас улыбаются, заряжаются позитивом, глядя на маленьких детей — и вообще в обществе довольно сильно транслируется радость от рождения и воспитания детей. Однако, возможно, не так часто обсуждается, скажем так, в кавычках оборотная сторона материнства. Оборотная сторона, конечно, звучит излишне зловеще, на мой взгляд, но именно сейчас и хочется пролить на нее побольше света. Сегодня мы поговорим о послеродовой депрессии и погрузиться в тему нам поможет Вера и Купова, научный сотрудник факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук. Практикующий психотерапевт. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Традиционный вопрос. Расскажите, как вы пришли в профессию?
1: Я всегда хотела быть психологом практически сколько себя помню, поэтому у меня не очень интересный путь. Просто вот как-то очень хотелось, мне было очень интересно, поэтому всегда это меня вело еще со школьных лет. Я читала книжки по психологии, потом поступила, училась. У меня очень в этом смысле такая академическая и скучная биография.
2: В общем, звезды сошлись.
1: Ну, бывает, да, вот кто-то рождается и хочет играть в хоккей, и у него талант, и он обожает это. Да, кто-то с интересом наблюдает за животными, а я вот обожаю людей. Я люблю психологию очень. Вот как-то так это само сильнее меня, если так можно сказать. Интерес к беременности у меня тоже был еще задолго до того, как я размышляла о рождении своих собственных детей. Я думала стать акушером-гинекологом или психологом, но сейчас это как-то соединилось. Это перинатальная сфера и психология комфортном для меня сочетании, потому что э, врачом я как-то не готова, поняла, что не готова быть, нужно людей там резать, что-то такое с ними делать. Это не в моем характере, поэтому нашла более мягкий вариант.
0: Я тоже по этому подкасту о медицине веду, вот, хотя в детстве врачом хотел стать. Здорово, что так. не часто можно встретить такое, когда звезды сходятся сами собой, и человек делает то, что хочет. Это круто. Ну что ж, тогда предлагаю погрузиться дальше, непосредственно в саму тему Вот с детства говорят, что дети — это счастье. Ну, скажем, такое словосочетание мы слышим довольно часто в обществе. Приток серотонина, разных других, наверное, хороших нейромедиаторов, гормонов, всего вот этого. Тогда вопрос там, может быть, и правильно мне его задавать, как мужчине, который исходит из позиции, скорее, незнания и определенного невежества, как вообще у женщины может возникнуть послеродовая депрессия? Чем это объясняется?
1: У любого человека в течение жизни может возникнуть депрессия да, в каких-то обстоятельствах. Ничего необычного в этом нет. Мы все да, так или иначе подвержены разным заболеваниям. Депрессия просто одно из них. Да. У кого-то возникает диабет, у кого-то может быть что-то с почками, да, у кого-то есть депрессия. Поэтому это только в ряду разных заболеваний. Почему именно после родов такое может случиться? Тут на самом деле есть очень много факторов риска. Вообще роды, беременность это испытания и для тела, и для психики. Это огромный переход из одного состояния в другое. Да? Тело делает грандиозную работу, выращивает ребенка целого. Все ресурсы организма на это тратятся. Роды тоже очень интенсивное событие. Как ни крути, даже если вы непосредственно не рожали, но все таки в культуре у нас есть представление о том, что роды — это сложно, долго, больно и так далее. И забота о младенце, соответственно, достаточно интенсивная и сложная деятельность, которая не прерывается никогда. Нельзя взять выходной или тайм-аут, или отпуск. Младенец всегда при маме, и все эти условия сами по себе да, складываются в такой челлендж. Если накладывается еще что-то из факторов риска, например, у женщины уже была депрессия да, когда-то в прошлом, или были очень тяжелые, сложные роды и физически, да, непростое восстановление, много боли, какие-то еще дополнительные проблемы со здоровьем, или это была психологически травматичная история родов. Если это социальная изоляция, да, которая практически у всех бывает, или отсутствие поддержки близких, или еще какие-то дополнительные факторы, да, то все вместе они могут сложиться да, в такой серьезный риск депрессии.
2: Слушайте, ну а без факторов риска вообще в целом возможно послеродовая депрессия или нет? Ну, например, когда вроде все хорошо, есть и няни, и мамы, и бабушки, и дедушки, и муж разделяет обязанности, они просто помогают, сидит с ребенком, но тем не менее все равно накатывает и не отпускает, и тяжело и невыносимо привыкнуть к новому ритму жизни и вообще к новой жизни. Бывает ли такое?
1: Ну, депрессия не бывает никогда на ровном месте, как и любое другое заболевание, да, то есть, может быть, внешнему глазу это не видно, да, какие там факторы риска, так же, как, например, инфаркт, да? человек может пить, есть, не знаю, веселиться на дне рождения у друга, а завтра у него инфаркт. Может ли быть инфаркт без факторов риска? Вряд ли, да, то есть что-то происходило в организме. может быть, просто это было не очень заметно. И здесь, наверное, то же самое, да, заболевание никогда не бывает на пустом месте просто так, да? что-то начинает происходить в организме, да, в данном случае какой-то вид истощения, да, при депрессии что-то происходит, и дальше уже мы видим какие-то симптомы, да, которые вовне проявляются. Но если с точки зрения внешнего наблюдателя у женщины все хорошо, да, то есть у большинства людей с точки зрения внешнего наблюдателя все хорошо, и это не означает того, что мы знаем, что с ними на самом деле происходит, да, чем они болеют или могут заболеть и так далее. То есть в помощь близких, конечно, это здорово, это важно, это большая ценность и разделение да, обязанностей по уходу за малышом. Но, к сожалению, это не гарантия того, что да, мама не заболеет. Таких гарантий нет. Да? Это может там, чуть-чуть снизить риск. Но бывают и более серьезные факторы, да, которые, опять же, сходятся все вместе. Это может быть человек и так например, да, склонны к депрессиям или чувствительны к гормональным перестройкам. Ну и как я уже назвала, да, еще могут быть очень многие разные факторы из прошлого и настоящего, которые способствуют тому, что депрессия развивается.
2: Вот что я еще хочу уточнить. Часто говорят о том, что есть некий такой бебе-блюз, когда после рода в женщине морально не очень хорошо, но это состояние относительно быстро проходит и все становится на свои места. А есть послеродовая депрессия или послеродовая, извините, <свят> которая уже может длиться и месяцы, и даже годы. Как понять и как поймать этот момент, когда одно может перетечь в другое, и как можно вообще это предотвратить?
1: бэйби блюз это скорее состояние такое переходное, да, вот как раз из-за гормональных перестроек это может быть более подвижная такая нервная система, эмоциональные качели, чувствительность обостренная Это как раз нормальное состояние, да? потому что действительно это большой шок, стресс для организма, ему нужно перестроиться, ничего в этом нету патологического. Да? А депрессия всё-таки это патологическое состояние. Когда мы говорим о том, что это бывает, это не значит, что это нормально, да? ну, в кавычках нормально. В смысле, что это не закономерный ход вещей. Да, иногда люди так объясняют, что ну да, это все из-за гормонов, например, да? депрессия все из-за гормонов, конечно, они перестраиваются и так далее. Но вообще-то гормональная перестройка сама по себе не дает никаких заболеваний, она не дает депрессии. Это совсем не обязательно. Вообще нормальный процесс. Подростком в подростковом возрасте да, у нас происходит тоже перестройка. Это не значит, что все подростки болеют депрессией. Так же, как и во время беременности после родов. Совсем не означает. Да? Гормональная перестройка действительно может давать вот такие эффекты да, на эмоции, да, на чувствительность обостренную ощущение уязвимости и так далее. На этом все собственно. Да, это исчерпывается. Это в течение там, нескольких недель проходит даже как и грусть может быть там по вопросы жизни и так далее когда мы адаптируемся к новизне что-то происходит такое серьезное да, в нашей жизни мы вспоминаем как было раньше нам нужно время да, чтобы может быть привыкнуть к этим изменениям отгоревать иногда даже да, что-то если важное оказалось потеряно и так далее чтобы привыкнуть к новому состоянию и это все очень такой обычный да здоровый процесс но депрессия это все-таки знак того что что-то пошло не так да, что все-таки человек заболел и это требует лечения требует помощи да, что адаптационные механизмы по сути не сработали на да, вот этой перестройке естественной не произошло, да, что-то случилось такое, что это оказалось слишком каким-то трудным, сложным, да, организм перестал справляться, ему его нужно поддержать. Ну, собственно, это, наверное, этим можно описать любое другое заболевание. Да, когда организм не справляется, ему нужна поддержка.
0: Ну да, из того, что вы говорите, в целом, ну, как сказать, э, э, стресс это реакция организма на какое-то изменение ситуации. И понятно, что рождение ребенка по куче разных факторов и там то, что связано с социумом и там, с его изоляцией, то, что связано с изменениями в теле, то, что связано с изменениями в личности, потому что нужно принять эту новую социальную роль, там, принять на себя больше ответственность. Как бы все это имеет довольно высокие шансы дестабилизировать человека да, и, скажем так, это заболевание подхватить. А из факторов риска выделяются ли какие-то особенные факторы, которые могут провоцировать возникновение послеродовой депрессии?
1: Особенное, что вы имеете в виду?
0: Ну, скажем что такое риск да, там, если такое брать классическое определение это вероятность наступления определенного события фактор риска там, депрессии послеродовой, там, мы их более менее мы перечислили вот есть ли какие то mm-hmm. наиболее значимые ну значимые да то есть те которые вероятность послеродовой депрессии повышают наиболее значимым образом или так некорректно говорите как бы каждая ситуация она весьма индивидуальна переплетается кучей факторов какой то закономерности четкой ну не выявлено.
1: Да, это действительно сложный феномен, и ученые как раз пытаются именно математически да, просчитать вес каждых факторов, чтобы определить, что больше влияет. Но поскольку их много, то невозможно сразу все их сравнить друг с другом. И скорее это какой-то набор. да вот Чем больше каких-то трудностей сходятся в одной точке, да, тем выше вероятность. Я могу сказать, что универсальный фактор риска для любых ментальных расстройств это насилие, пережитое в детстве. Физическое насилие, сексуализированное насилие. То есть это травматичный детский опыт. К сожалению, он закладывает фундамент, который резко повышает все самые разнообразные расстройства. От расстройств пищевого поведения до депрессивных. Это очень универсальная такая штука. Если мы говорим специфически о беременности и родах, то, конечно, опыт родов да, тут имеет очень большое значение, как прошли роды, насколько было комфортно, да, как это было психологически, как это было физически, как себя чувствует ребенок, все ли хорошо, да, потому что, например, если у ребенка проблемы со здоровьем, да, ему нужна реанимация, или он остается там в больнице дольше, чем мама. Это очень тяжелое переживание, да, это очень серьезный фактор для различных расстройств, да, депрессии в том числе. Поэтому, наверное, если говорить о перинатальных расстройствах, да, вот о само течение беременности и родов, это важный фактор, да, не только психологически, как женщина себя чувствует, но и физически, как это происходит.
2: Хорошо. А как тогда понять, что что-то идет не так? Во-первых, самой женщине, а во-вторых, как распознать красные флаги родственникам? Потому что не всегда какие-то перемены заметны и самой женщине, и близким. Какие красные флаги вообще существуют?
1: Ну, вы знаете, по моему опыту как раз конфигурация такая, что женщине заметно, и она говорит, что что что-то не так, а близкие ей отвечают «соберись» что ты раскисла, у тебя прекрасный ребенок да как ты смеешь у тебя здоровый малыш а ты еще тут переживаешь а бабушка в пятерых воспитала а вон э, маша не знаю прекрасно справляется у него вообще муж на работе там сутками и так далее то есть очень часто как раз проблема не в том что незаметно вот но ну, никто не подозревает а в том, что заметно, но это игнорируется, потому что не вписывается в картину мира, это неожиданно. Ну, косвенно, конечно, это связано с тем, что мало просвещения, что люди просто не знают, что такое по-настоящему бывает, потому что ментальные расстройства не видны глазу, хотя это физический процесс тоже в мозге, в нервной системе, просто его не видно, это не так, как сломанная Нога, да, или там человек кашляет, ему сложно дышать, да, у него астма, он задыхается, ну, понятно, в общем, ему помощь нужна. А когда у человека депрессия, и он не может, например, сосредоточиться, ему сложно с кровати встать, то с точки зрения внешнего наблюдателя это странно, потому что вроде бы он цел, у него руки ноги на месте, он функционирует, но почему-то говорит, что ему тяжело. И тогда первый да, такой порыв родственника сказать, что «ну не может быть, ну подожди, ну как тебе тяжело, смотри, все же хорошо». Они даже не со зла это говорят, а просто, может быть, от своего непонимания и от желания помочь, а в арсенале инструментов помощи у них, по сути, кроме «соберись, тряпка», ничего толком и нету. да Потому что, может быть, они сами всю жизнь только это и слышали, да? каких-то других вариантов не было. И недавно как раз мы со студентами разбирали разные практические кейсы. Я им давала задание посмотреть на форумах, что пишут женщины, с чем они сталкиваются, и посмотреть, да, видят ли они какие-то симптомы, могут ли они поэтому что-то составить. Ну, в смысле, не какие-то приватные да, там, консультации, а именно в открытых источниках, на родительских форумах, как это обсуждается. И как раз всем стало заметно, насколько мало информированности и просвещение на тему депрессии и вообще разных ментальных расстройств, потому что часто люди ищут помощь и даже понимают, что что-то не так. Чаще всего люди описывают, «Мне плохо». В общем, <laughs> это очень данное в ощущениях. Да? «Мне плохо». Когда человеку плохо, он, в принципе, это осознает. Он может не говорить, что Вы знаете, у меня, вероятно, да, какое-то субдепрессивное состояние, и у меня ухудшение когнитивных функций, у меня суицидальный мысль. Он, конечно, так не формулирует это. Он просто говорит, мне плохо. Мне хочется, чтобы это все закончилось. Мне кажется, что всем будет без меня лучше. Мне кажется, что я ничтожество, и ни на что не гожусь, и никогда у меня ничего хорошего не будет. Что отсюда нет выхода, что я не справлюсь, или я не справляюсь. Примерно вот это обычно человек говорит, или думает о себе. И понятно, что ему сложно еще при этом выполнять какие-то обычные дела, но это с внешней стороны может быть незаметно, потому что человек собирается силами, как бы ему ни было сложно, ребенок, например, не дает, да? говорит, ну что, отдохни, я тут сам как-нибудь, да, приходится вставать, но это тяжело, постоянно усталость, и часто люди описывают это как груз, да? как вот есть тут гири на руках на ногах туман в голове сложно сосредоточиться сложно соображать да говоря таким житейским языком сложно что-то запланировать да даже самые какие-то простые дела все дается с трудом и очень хочется избавиться от этого, и иногда, да если это очень тяжелое состояние, то появляются суицидальные мысли, даже намерения, да, что когда-то это нужно все закончить.
2: Ну да, знаете, вот я думаю, что история, которую я сейчас приведу, она будет знакома на самом деле гораздо большему количеству мам, чем кажется. Вот у меня подруга, когда родила сына там несколько лет назад, она ничего про это все не знала, естественно, и она всегда очень хотела ребенка, и у нее в целом не было ничего. Таких иллюзий, она понимала, что ну, это непросто. Как бы и нужно и ухаживать, и жизнь изменится, и так далее. Но к тому, что уже там было после родов, она была совершенно не готова. И вот она рассказывала, что были моменты, когда она выходила на балкон с ребенком, и у нее была мысль просто вот взять, так отпустить, и ах, ой, вот оно само так случилось. И все. И человек, естественно, там до родов никогда даже там, подумать о таком не мог. И слава богу, там все закончилось хорошо. И сейчас там и с ребенком все в порядке, и с ней. Но даже про вероятность какой-то психологической помощи ни она, ни ее семья даже вот не подозревали, там, сколько там, шесть лет назад. Отсюда вытекает вопрос, если человек чувствует такие действительно тяжелые чувства, куда ей обращаться? Куда обращаться с молодой маме или как помочь близким, каким то контактами или, там, словом, помощью и так далее?
1: Для депрессии, да, существует в идеале два варианта решения, иногда они комбинируются друг с другом, это психиатр и психотерапевт. Если это легкие степени, да, или средние, даже можно часто справиться только с помощью психотерапии. Если это тяжелое уже какое-то состояние, то, конечно, там подключается психиатр. Часто именно, да, когда есть телесные да, вот, симптомы потери аппетита, постоянно очень тяжелая усталость. невозможность почувствовать вкус еды, нарушение сна и так далее. Тогда уже действительно препараты, тем более суицидальные намерения, препараты очень помогают. К счастью, сейчас есть хорошие препараты, нетоксичные, которые имеют небольшое количество побочных эффектов. Их можно подобрать. В общем, есть психиатры, квалифицированные к сожалению, не так легко бывает найти психиатра, который готов, например, помогать маме, которая кормит грудью или которая беременна, потому что тоже многих врачей пугает. Это дополнительная ответственность, дополнительные риски, которых они хотят избежать. От беременных вообще иногда шарахаются, хотя им не меньше нужна помощь. А женщина, которая кормит, ей сразу с порога часто говорят «сворачивайте». Либо кормление либо антидепрессанта, что тоже на самом деле не отражает реальности, потому что на самом деле нет такого жесткого выбора, вполне есть антидепрессанты совместимые с кормлением, и это может еще больше усилить э, депрессию, потому что, может быть, кормление это было то единственное, да, что однозначно польза и здорово, и через это мама могла себя чувствовать хорошей мамой, которая что-то делает полезно и важно для ребенка, даже несмотря на то, что она сейчас болеет и в депрессии, поэтому для нее это может быть абсолютно неприемлемо завершать кормление, и тогда она вообще отказывается от лечения, остается фактически без помощи. Поэтому тоже много времени тратим на просвещение и врачей в том числе, для того, чтобы они тоже активнее изучали тему и не отвергали женщин, да, которым нужно что-то совместимое с родным вскармливанием. Поэтому... Психотерапия тут то тоже обретает особенную ценность, потому что есть ограничения по взаимодействию с препаратами, телесные ограничения. И, собственно, большое количество исследований показывает, что психотерапия эффективна, да, она может помочь действительно справиться с симптомами, снизить их. И, например, если выясняется, что депрессия есть во время беременности, то многие исследования показывают, что работа терапевтическая во время беременности она помогает да, снизить вот эти симптомы и не столкнуться, например, с послеродовой депрессией. Очень часто депрессия начинается еще во время беременности. Но если про послеродовую еще все слышали, более-менее, ну, кое-как, где-то да, отголоски, то про депрессию во время беременности совсем мало и тогда абсолютно, практически в 100% случаев, все списывается на гормоны, вот райдишь и все пройдет. Хотя, с точки зрения науки, данные, которые у нас есть, показывают, что наоборот, пренатальная депрессия, депрессия во время беременности она, в общем, с огромной долей вероятности перетекает просто после рода. Никуда она не проходит да, не улетучивается, к сожалению. Поэтому если есть возможность начинать помогать себе еще во время беременности, это великолепная возможность, и нужно ей пользоваться.
0: А как эту возможность получить? Ну, потому что там понятно, что на тему психотерапии все равно есть большая стигма в обществе, если так смотреть с высоты птичьего полета да, на общую ситуацию. Как бы вы посоветовали психотерапевта искать? Особенно, когда мы, наверное, говорим о городах не столичных, где... Я полагаю, предложения специалистов на душу населения существенно ниже.
1: К счастью, сейчас рынок стал развиваться, и появляются сервисы разные психотерапевтические, и стандарты тоже подтягиваются и становятся высокими международными стандартами. Огромное количество терапевтов получают международные сертификаты. Это прекрасно, проходит супервизию, действует по всем правилам, принятым в мире. Это здорово и шанс найти хорошего терапевта возрастает. И есть онлайн-консультации, и это очень спасает тех, кто находится в разных городах, да, в разных точках мира. Иногда человек живет, например, в другой стране, но ему комфортнее общаться с русскоязычным терапевтом. Да? Это тоже вариант. И в целом это, конечно, большой прогресс, делает помощь доступной. Другой момент — это стоимость. Да? И не все далеко могут себе позволить платить психотерапевту. Иногда, потому что не считают это настолько значимым, иногда просто действительно, потому что ограничены в ресурсах, и в нашей стране да, большинство людей ограничены в ресурсах. Есть варианты бесплатной помощи при государственных центрах, да, психологической помощи, есть возможность получить консультации, есть волонтерские проекты, у начинающих терапевтов есть льготные консультации, то есть тут есть достаточно много вариантов. Психиатры тоже, да, есть в ПНД, в психоневрологических диспансерах государственных, есть в частных клиниках. Психиатры квалифицированные, да, их, конечно, чуть меньше, чем психиатров в целом, да, ну и как, наверное, любых специалистов, но тем не менее, да, мы делаем все, что можем для того, чтобы становилось все больше, и очень часто, да, сами женщины, например, зная о том, что есть препараты, совместимые с грудным вскармливанием, они проверяют, сами идут, ищут информацию. В нашей стране, мне кажется, в принципе хорошо быть очень подкованным в медицине, особенно если ты собираешься стать родителем или если ты уже родитель, ты вынужден очень глубоко погружаться в тему, особенно если у ребенка есть какие-то сложности со здоровьем, очень часто именно пациентские сообщества да, транслируют врачам да, какие-то знания, рассказывают как и что, и на самом деле это очень тоже хорошая возможность объединиться да, и самим пытаться свои интересы отстаивать, очень часто это получается. Другой просто в депрессии это сложно делать, но, к счастью, например, те женщины, которые уже вышли из депрессии, да, у них есть такой опыт, они начинают заниматься просвещением, создавать какие-то, да, проекты и так далее, и это тоже влияет позитивно на ситуацию в обществе, поэтому специалиста сейчас найти можно. Другое дело, что в депрессии иногда и часто это очень трудно, потому что трудно просто там почистить зубы, поэтому тут здорово, если близкие начинают бить тревогу и ищут. Либо друзья. В моей практике так тоже бывает, когда друзья, например, говорят «Слушай, мы с тобой давно не виделись, я вижу, что что что-то не так, да, как ты себя чувствуешь?» а все ли хорошо а давай ка смотри у меня вот есть тут хороший психолог давай ты сходишь так тоже бывает потому что иногда заметить что то за человеком с которым ты каждый день сложнее чем после перерыва например да? несколько месяцев не виделись может э, разительную перемену увидеть а если каждый день это может быть чуть замылено, Но, тем не менее, и очень часто так бывает, что близкие, да, мужья, отцы ищут специалиста, да, хотят такая форма заботы тоже о семье.
0: Да, вот вы как раз упомянули про то, что психотерапия, обращение к специалисту — это, пожалуй, самый действенный способ решения проблемы. Понятно, что вырастает предложение, и это решает как бы, да, проблему номер один. Проблема номер два, что там... Ты в депрессии находишься в состоянии, когда не можешь почистить зубы, и, конечно же, сложно обратиться к врачу, и здесь важна очень помощь близких. Но здесь вот интересно спросить, а что еще из рычагов потенциальных бывает? Вот вы упомянули, что есть, например, сообщество, если я правильно услышал, мам, которые уже прошли через это и поддерживают тех, кто в этой ситуации оказался. Вот можете это раскрыть? Очень интересно. что Я думаю, что для многих людей возможно обращение к группе людей, переживших подобное состояние, это может быть хорошим первым шагом перед тем, как непосредственно обратиться к специалисту. Ну, потому что все равно барьер, он как бы есть. Есть проблема, ее сложно признавать. И банально говоря, с людьми, прошедшими через это, ты свою проблему как бы валидируешь. И дальше можешь ее уже решать специалистом. Вот можете раскрыть, что сейчас, наверное, в России есть? Может быть, какие-то сообщества, чаты или какие-то источники информации, где можно узнать об этом побольше и найти... Хочется сказать единомышленников, но, в общем, тех, кто проходил через подобное.
1: Да, есть группа поддержки. На самом деле это здоровский вариант вполне, где как раз собираются люди, либо проходящие через подобный опыт, либо прошедшие через э, депрессию. И можно поделиться своими мыслями, чувствами. Иногда обменяться контактами специалистов, в том числе почувствовать, что ты... Не одиноко, что вообще такое бывает, и с этим можно справиться. И вот есть живые люди, которые смогли, например, это проделать. И есть прекрасный проект Никакого правильно, который раньше назывался Бережная к себе, у которого были группы поддержки, где мамы собирались. Это иногда действительно такой первый шаг для того, чтобы обратиться к специалисту. Это правда, вы, вы действительно очень верно заметили. Есть книга, которая называется Не просто устала. Ксения Красильникова как раз о депрессии, и она единственная книга на русском языке, посвященная послеродовой депрессии. И в целом да, какие-то любые, на самом деле, сообщества, женские, да, родительские, где обсуждается эта тема, обсуждается не с точки зрения осуждения, да, с точки зрения просвещения и поддержки. Полезно это могут быть и группы в соцсетях, иногда это какие-то районные группы, такое тоже есть. И как раз борясь с социальной изоляцией, Бывает, что женщины организуются, ищут тех, кто в такой же ситуации, например, с маленькими детьми, вместе гуляют или по очереди, там сидят за малышами и помогают друг другу. Это большая помощь. И на самом деле общество может многое тоже сделать. Не, Это не только строго, да, врач и психотерапевт. В целом, отношение в обществе к матерям с маленькими детьми это тоже очень важно. Если есть ощущение, что тебе помогают, тебя принимают, это очень поддерживает. У нас сейчас скорее, да, вот такой есть тренд на осуждение матерей, да, вот не так одела, не та, она плачет, не то и вообще тут люди, значит, да, в самолетах со своими детьми этими, которые кричат, да, все мешают в кафе, они тут, значит, собрались кормить своих младенцев, мешают другим, вот эти вот, да, вот это сколько презрения в этой фразе "мамаши с колясками", вот так называют матерей. Приятно ли быть в этом статусе? Не очень. Хочется уважения, хочется, чтобы не считали женщин, которые только родили недавно, какими-то людьми второго сорта. Это иногда прослеживается, что работа для мамочек в декрете, как будто это какой-то отдельный вид людей, которым нужна только очень простая тупая работа, хотя в общем, мама в декрете, это абсолютно может быть разный человек, да? это может быть, не знаю, там, топ-менеджер Сбербанка или там еще кто-то, это... и ничего не меняет, да, просто у этого человека родился ребенок. Поэтому городское пространство, да, дружелюбное, где не нужно там протискиваться в двери, да, как-то там невозможно перепрыгивать бордюры с колясками, возможности да, игровых зон в разных кафе и вообще э, гостеприимность в целом да, общество к женщинам, которые выращивают детей поддержкой, это очень значимо. И если этого будет больше, то я уверена, это может только позитивно сказаться на общем состоянии женщин после родов.
0: Вы сейчас упомянули там некоторую тему неравенство, наверное, и так далее. Но вот э, здесь я не могу не задать этот вопрос. Говорят, что послеродовая депрессия бывает и у мужчин тоже. Это правда? Насколько вообще корректно применять термин именно послеродовая депрессия к молодым отцам?
1: Да, у молодых отцов тоже бывает послеродовая депрессия. И сейчас это активно изучается в разных странах. У нас пока это сложно. Хотя мы очень надеемся тоже это подробнее изучать, потому что отцы реже идут на контакт. Да, и меньше хотят что-то заполнять и вообще тратить на это время. Но, тем не менее, статистика для отцов примерно такая же, как и для матерей. Но единственное, что для отцов да, серьезный фактор риска депрессии ⁇ это депрессия у жены, да, то есть у матери, ребенка. Это очень связанные вещи. Логично, да, что если все пошло не так, да, и твой близкий родной человек заболел. Что на тебя это тоже влияет, да, вообще-то, ребенок появляется в семье, и образ жизни перестраивается у обоих партнеров, и все сложности, да, и радости, которые есть, они как-то делятся. Единственный момент, что у мужчины в целом, да, есть возможность сохранить большие островки привычного, да, как работы, не нужно уходить в декрет, и так далее. Но, тем не менее все равно да в любом случае образ жизни меняется меняются отношения да, у супругов трансформируются отношения мы не говорим уже о каких-то ситуациях там дополнительных сложностей да вроде там проблем со здоровьем ребенка и так далее да если роды прошли тяжело да у кому-то матери или ребенку кто-то столкнулся с угрозой жизни или здоровью да, на отца безусловно это точно так же влияет поэтому да это здорово что вы это спросили, потому что у нас в обществе пока в целом, да, разговор об эмоциональной жизни человека идет со скрипом немножечко. Да? Она так вроде признается, но не всеми. <соценно> Очень часто отрицается, да, что нет никаких там расстройств, вообще-то все лень и неправда. Разговор о ментальных расстройствах в отношении женщин еще как-то ладно, допустим, да, но мужчинам как будто вообще в принципе запрещено что-либо чувствовать когда-либо. По крайней мере, да, вот поколение нынешнее сейчас, да, кто сейчас 30-40 лет, выросло, вероятно, да, с идеей о том, что мужчины не плачут и вообще хватит ныть. Поэтому мужчине совсем сложно в этом смысле, да, и обратиться за помощью сложно. И вроде как он должен поддерживать жену, что правда, да, например, ей сложно... А то, что ему самому плохо, остается где-то совсем уже на задворках, и так тоже бывает. И, например, если это были травматичные роды, да, тяжелые, это были партнерские роды, там присутствовали оба партнера, то очень часто мужчина остается как бы в стороне, как будто бы его это никак не затронуло, да, то есть его там не было, хотя на самом деле он тоже пережил травматический опыт вполне себе, но он редко с этим куда-то идет, Поэтому здорово, если все родителям получают поддержку, да, и это абсолютно легально всем переживать сложные времена, болеть, депрессии, да, и даже... Бывает, что мужчины, даже приходя, например, к психотерапевту, им сложно сказать, что что что-то не так, да, жаловаться в кавычках сложно, потому что так нельзя, да, надо решать проблемы просто молча, стиснув зубы. Поэтому мужчины гораздо меньше, да, то статистически видно, что мужчины получают в разы меньше психологической помощи, чем женщины. Это просто математический факт сейчас для России точно.
0: Как мужчина, не могу не согласиться. Хочется пустить по этому поводу слезу, но, как говорится, Но нельзя. нельзя. <смех> да.
2: Закономерный вопрос: что может служить профилактикой депрессии после родов? Может быть, там курсы для беременных, в которых участвуют и папы, и мамы будущие, там вот курсы молодых родителей, что-то может быть еще?
1: Это очень интересный вопрос как раз сейчас мы обрабатываем данные нашего исследования большого послеродовой депрессии ПтСр посттравматического стрессового расстройства после родов и как раз мы смотрим на вот эти вот курсы и казалось бы да в нашем мире таком ответственном да, нужно просто хорошо подготовиться и все получится. К сожалению в этой сфере немножко не так все сложнее опыт заранее не получить. Что действительно может быть профилактикой? Во-первых, если у вас уже были когда-то эпизоды депрессии, то здорово, если вы научились с ними обходиться. То есть у вас есть, например, психотерапевт, с которым вы там работали, да, или работаете, или, в принципе, на связи, да, хороший человек, к которому можно обратиться, или психиатр, в зависимости от тяжести, да, того, что было. И какие-либо, да, если есть ментальное расстройство, уже, если на них обращается внимание, да, есть забота о себе, это хорошо, это здорово, потому что они склонны обостряться в этот период. Это может очень сильно помочь. Мы с вами говорили о том, что то, как прошла беременность и роды, это очень значимая история. Мы в этом смысле мало что контролируем, к сожалению. Да? Такие процессы не подвластны ни нам, ни врачам. Мы не знаем о том, как беременность пройдет но если есть что то что мы можем контролировать в этот момент например там, лишний стресс да, может быть какая то дополнительный знаю, переезд ремонт еще что то иногда люди любят награжать себя еще дополнительной новизной да, хотя наши ресурсы адаптации к новизне они ограничены. То есть если можно этот период да, как-то более-менее спокойным сделать, да, ну вот, насколько это возможно. Не в смысле, что не нервничать, да, быть всегда на позитиве, а в смысле не добавлять себе того, что можно не добавлять, да, или избавиться от того, что очень сильно травмирует, печалит и так далее. И очень важный момент – это роды, и в нашей культуре существует такое понятие, что роды – это естественные процессы, что там, в общем, об этом думать, да? как-нибудь я в роддом приеду, как-нибудь рожу, беременный то я и не останусь, ну, в общем, это правда, да, беременной невозможно остаться. Навсегда. И когда это первые рода, особенно, да, люди мало знают об этом, и они иногда выбирают роддом, например, поближе к дому. Возможно, может быть, опираясь на какие-то данные, которые есть, не знаю, в кино, в сериалах, да, о том, что когда начинаются роды, все бегут и очень торопятся. Хотя первые рода, да, в среднем там для 12 часов. В принципе, можно успеть доехать до роддома, который и не рядом с домом
2: находится. Даже поесть можно успеть иногда. Можно много
1: чего успеть. Время есть чаще. Конечно, бывают стремительные роды, но в целом да в общем время есть. Выбор родома — это очень важная штука. И как показывают как раз наши данные, наши исследования, как бы ты ни готовился, но решает все это наличие поддержки у тебя конкретно с кем ты пошел в роды и кто тебя поддерживает кто тебе помогает и какие условия в твоем роддоме и это важно и очень часто на это не обращают внимания. Но это действительно имеет значение, то есть поддержка, это может быть партнер, это может быть доллар или индивидуальная кушерка, лучше, если вообще там, чем больше народу, тем лучше, потому что есть партнер, который тоже в такой же ситуации, да, он про роды услышал первый раз и ничего толком не знает, но он для моральной поддержки вместе, да, есть, может быть, какой-то специалист помогающий, который больше немножко знает про роды и про точечную поддержку. И э, сами условия, когда есть возможность познакомиться с врачом, есть возможность э, как-то вот наладить контакт, да, не быть э, на конвейере, на потоке, и это имеет значение. Как это не грустно и не печально, но это так. И наши исследования показывают, например, что если женщина не одна, то у нее чаще спрашивают согласие на медицинские процедуры. Если она одна, соответственно, реже. Если женщина с поддержкой, она значимо реже сталкивается с акушерской агрессией. Соответственно, если женщина одна, то она чаще сталкивается с акушерской агрессией. Это грустно звучит, но это так. Да? Вот если есть еще кто-то, то, в общем, шансы на какую-то хорошую коммуникацию возрастают. К сожалению, это вот так. Поэтому хорошая подготовка это выбор себе условий. Да? кажется, что, ну что, не знаю, там, иногда говорят, что деньги тратить, там, на что, зачем это нужно, да, там, три дня, все. Вот когда люди, например, берут кредит на свадьбу, кажется, ну да, ну что, это нормально, да, в общем, это же свадьба. Хотя... Что в вашей жизни зависит от того, какая у вас была свадьба и какое у вас был там на лимузине, не знаю, букет
2: и кольц да ничего. Мнение родственников мнение родственников. Да. Яркие
1: Что? воспоминания, да, двоюродной тетушки, наверное, да. Но от того, как прошли роды, зависит очень многое. Да? Зависит здоровье матери, здоровье ребенка, да, и психологическое благополучие всей семьи без преувеличения. Поэтому вот. Хочется, чтобы эта культура тоже немножко в эту сторону поменялась, что это важно. Как это будет, это важно. И максимум внимания стоит именно этому уделить. Да? Не только своим знаниям. Знания ⁇ это хорошо. Да? Подготовка ⁇ это здорово. Но и условиям. Потому что если вы все знаете и все супер, но попали в роддом. Да, где вас не готовы слушать, например, да, вообще не интересуются, то тогда, в общем, знания остаются только знаниями и никак не воплощаются в комфорт в родах. У меня есть финальный вопрос. По сути, это
2: цитата, которую я услышала буквально недавно от э, ни одного человека, кстати, даже. Вот э, пришлось мне услышать э, и слышать там особенно от мужчины и от старшего поколения, что значит, беременность и роды — это вообще прекрасный, естественный процесс. И все эти разговоры о депрессии, они демонизируют все эти прекрасные процессы, и из-за этого женщины вообще рожать не хотят. Все это, в общем, очень вредно. Что вы, как специалист, можете сказать в ответ на это, как профессионал?
1: Ну, вредно как раз отсутствие просвещения. От того, что мы закроем глаза и скажем, этого всего ничего нет, оно не исчезнет. А вот отсутствие просвещения отрезает человеку возможность получить помощь. Вот это действительно вредно. С точки зрения естественности и неестественности, у нас есть такое когнитивное искажение, что все естественно — это хорошо. Но жизнь прекрасна, а смерть тоже естественна. Поэтому болезни происходят, да, это тоже часть нашего естества. Если так рассуждать, то, в общем, тогда все хорошо, да, дети это прекрасно, но, в общем, болезнь это никто не отменяет. Ну, еще, наверное, есть момент, да, действительно здесь важный, почему люди очень тяжело реагируют да, на тему депрессии, потому что конструкция, что мать всегда рада материнству и всегда любит детей, это какая-то очень же забетонная конструкция которая очень важна для многих и они держатся за нее изо всех сил потому что если это подвергать сомнению то кажется что мир рухнет да? что тогда как же так да? что значит моя мама могла как то значит себя плохо чувствовать возможно да? и тогда кажется что-то очень значимое тут задевается Хотя, на самом деле, любовь к ребенку это не автоматически какой-то совершенно процесс. Да? если мы говорим о естественном, да? ну, наверное, когда что-то на ребенка падает, вы его заслоните своим телом. Это естественно, да, это все сделают. В депрессии это человек или нет, да, скорее. Да, с наибольшей вероятностью, любой взрослый человек это сделает. Это вот естественность. А любовь, привязанность, теплые отношения это очень факультативные вещи. Огромное количество людей, собственно, выросли в семьях где этого не было. И вот так тоже бывает. Поэтому этот разговор, он такой какой-то, скорее похож на какое-то избегание психологическое, да, избегание какой-то фрустрации, или, может быть, боли даже, не знаю, Наш разговор о другом, да, потому что бывают сложности, что это непростой труд. Хорошо бы получать за него уважение и поддержку, да, от всех членов общества, других. Это было бы здорово, да. И, соответственно, получать помощь, когда что-то идет не так и есть какие-то разные заболевания и так далее. В общем-то хорошо бы для любых людей, чтобы это было, да, неважно
2: там это женщины, мужчины, старичок или ребенок. Все так и есть на самом деле. Я думаю, что на этой ноте мы можем завершить нашу беседу об очень важной теме. И я надеюсь, что для тех, кто послушает этот подкаст и тех, кто, может быть, как-то иначе до этого думал про беременность, про роды, про постродовую депрессию, картина мира немножко изменится. И многие из нас станут более внимательными к тем, кто недавно стал родителями и к женщинам, и к мужчинам. И как-то вообще будет больше понимания друг друга. С нами была Вера Якупова, перинатальный психолог и кандидат психологических наук. Спасибо большое вам, Вера, что вы сегодня пришли к нам. Спасибо. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст, пожалуйста, везде. Комментируйте, пишите идеи для выпусков, ругайте, хвалите, все что хотите. В общем, мы всегда рады любому мнению, особенно если оно конструктивное. Слушайте «Фуфлоу». Это подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и так себе препараты. Читайте наши медиа о здоровье Купрум и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!